0: 汪杰杂谈，杂而不淡。上周三月三十日，我注意到一条新闻。根据澎湃新闻报道，河南的郏县二度封城。郏县的疫情防控指挥部发布了四十号令，宣布重新恢复暂时机制，实施最严格的管控措施。而最近一段时间以来呢，各地的防控措施升级啊，也不是空穴来风。中国国家电影局三月二十七日就发布通知，要求所有的影院暂不复业，已复业的立即停业，具体复业时间另行通知。而我所在的上海呢，上周也重新关闭了东方明珠、金茂大厦等所有大型的室内旅游景点、书店等经营场所啊，也都接到了防控升级的通知。而四川省内一些恢复营业的娱乐场所，也应上级要求开了又关。国外的情况呢，就更是风声鹤唳了。三月份的最后一周，奥地利、捷克、斯洛伐克、波黑、以色列等国家都下达了强制戴口罩令。而一向强调健康人不需要戴口罩的美国，防疫政策也发生了重大转变。四月三日，美国疾控中心修改了佩戴口罩的建议。最新的建议呢，是公众在出门的时候需要佩戴自制的布口罩，或者呢用围巾等遮挡口鼻。你可能会简单的认为啊，这一切变化都是因为新冠肺炎在全世界蔓延，国外的确诊人数不断冲高导致的。这样想啊，你就想简单了。其实从三月份的最后一周开始，各国的防疫措施突然升级的背后原因，不仅仅是因为确诊数据曲线的疯狂增长，背后还有一个极为重要的原因，而它才是真正导致各国本来已经绷得很紧的神经又升了一格的原因。这个原因就是无症状感染者，一个正在引发全球新一轮大恐慌的名词。我国政府也决定从四月一日开始向全球通报无症状感染者的数据。那么，到底什么是无症状感染者呢？为何这个名词会一夜之间登上国际热搜？它有没有可能对我们未来的生活产生极大的影响呢？今天啊，我就要给你把这些问题给讲清楚。实际上，在我第一次听到这个词的时候，我也跟你一样有一点点糊涂，因为我们明明已经熟悉了“潜伏期”这个词，为啥还要再创造一个“无症状感染者”呢？此前我们都知道，新冠病毒在体内的潜伏期大约是14天左右，这也是各地要求强制隔离的天数。无症状感染者是不是等同于潜伏期的患者呢？我研究了一番啊，这个答案呢是略有不同。这个词有一些特殊的意义。它也是我们对这次新冠病毒的最新认识。为了给你讲清楚呢，我画了一个流程图啊，大家可以点开本期文稿来看。那如果一个人不幸中招，感染了新冠病毒，有哪几种可能的结果呢？如果你看不到图，你就听我描述。这个感染病毒大约14天后啊，会有约 70% 的人出现咳嗽等不同程度的症状。在这些出现症状的人中呢，大多数都是轻症患者，只有少部分会发展成危重症。当然，最不幸的会导致死亡。死亡率呢，全球各地差别很大。除了出现症状的患者，还有大约占感染者总数百分之三十的人，在十四天后依然不会出现症状。这些人又经过十四天的发展，其中大约有占总数百分之十五的人，在不知不觉中自己就会产生抗体，清除病毒。也就是说，病完全好了。那不得不说，这些人是不幸中的万幸儿。在隔离十四天后，依然没有出现症状的人中呢，又分成了两种情况：有一些人会在最初被感染的大约二十八天后才出现症状，而剩下的一些人就是令各国防疫机构最棘手的新情况了。这些人，他们从被感染开始啊，自始至终呢都没有出现症状，但奇怪的是呢，他们的体内也没有产生抗体。这些人啊，就好像能够与病毒和平共处、互不干涉内政一样，而这些人占总感染者数量的百分之三。我刚才说的这番数据呢，是经过我和牛牛小编，呃，大约经历了整整一个晚上非常辛苦的调研后总结出来的。数据的截止日期呢，是到二零二零年四月三日。那么那些百分比数据的分母呢，都是感染者期初总数量啊，这一点大家不要搞错。那这些数据呢，是我们综合了世卫组织、各国政府以及相关机构公布的数据，在大致的区间范围内取了一个平均值。不过也请大家注意，新冠病毒呢仍然是一种全新的病毒，数据的样本量还是非常有限的，而且有一些国家早期的数据没有统计无症状感染者，所以未来这些百分比呢肯定还是会有一些修正的。但是我估计呢，大差不会差太多啊。那如果大家对我们这些信源感兴趣的话呢，也可以点开本期文稿，我们附上了所有这些数据的来源。好了，那么你有了以上这个被病毒感染后的流程概念，那我就能告诉你潜伏期和无症状感染者的区别了。防疫部门就把所有最终会出现症状的那些病人，在出现症状之前的时间都叫做潜伏期。而把所有携带了病毒但又没有症状的患者统称为无症状感染者。好了，我们明确了概念，就该谈下一个至关重要的问题。而这个问题的答案演变，才是真正引发这次新一轮国际恐慌的关键问题。那这个问题就是，在我前面说的那张流程图中，到底哪些人他具备传染性呢？首先啊，我想跟大家说明的是，新冠病毒是一种过去人类从未发现过的全新病毒，我们对它的认识有一个逐步加深的过程，所以也请大家不要苛责科学家群体和政府的相关部门，真的不要认为科学家群体很蠢，政府部门都很坏啊，这里面是有深刻的原因的。在新冠肺炎爆发的初期呢，防疫部门按照过去防治传染性肺炎，尤其是 SARS 的经验。认为只有出现了症状的患者才具备传染性，这个是很正常的。因此呢，国家卫健委在二月五日之前印发的前四版诊疗方案中，都把传染源写为目前所见传染源主要是新型冠状病毒感染的肺炎患者。换句话说呢，国家卫健委认为只有发展成了肺炎了才具备传染性。到了二月五日，诊疗方案的第五版发布。很多人注意到，对传染源的描述有了一点变化，在这一版中增加了一句话：无症状感染者也可能成为传染源啊！大家注意啊，这时候我们的用词呢还是“也可能”，就是不太确定嘛。一直到三月四日发布的第七版仍然是这个结论，但是从三月份开始，就有越来越多的国内外的研究都指出，无症状感染者明确具备传染性。那我按照时间线顺序列举了一些我查询到的较为重要的研究证据，比如说，三月一日，中国医学会杂志社刊登了一篇论文中提供了一份无症状感染者传播的证据。三月十二日，美国疾控中心收录的一篇国内外学者共同撰写的论文中，作者研究了发生在中国温州一家超市的集体感染案例，数据表明这起案例有可能是无症状感染者传播。三月十九日。国际权威期刊《新英格兰医学杂志》刊登广东疾控中心研究者的论文，也指出无症状感染者具有传播潜力。到了三月三十一日，国家卫健委就正式发布官宣，有关新型冠状病毒无症状感染者是否具有传染性的系列问答，就确认了无症状感染者具备传染性。到这里呢，答案就越来越清楚了。我还是用前面那张流程图来说明目前已知哪些人具备传染性。那听音频的朋友呢，你可以点开本期文稿看一下，画红圈的这些呢，就是确认具备传染性的；绿圈的就是没有传染性的。如果你看不到图呢，也没关系。总之呢，简单来说，就是除了被治愈或者自愈产生抗体清除病毒的人，其他人绝大多数都具有一定的传染力。但现在唯一还无法确定的是。在感染病毒超过二十八天之后的无症状感染者是否依然具备传染性？那为了后面的叙述方便，我把这个人群称为长期无症状感染者。三月三十一日，国家卫健委宣布，从四月一日开始，国家卫健委将在每日疫情通报中公布无症状感染者数量。换句话说在这之前。大家看到的国内疫情通报的确诊数据中是不包含核酸检测呈阳性但没有出现症状的人。那至于为什么会这样，我留到最后再说。这里有一个更加重要的问题，我们不妨来一起思考一下：为什么无症状感染者具备传染性？一旦被证实后，立即就引发了新一轮全球性的防疫措施升级呢？首先，很多国家健康人不用戴口罩的这个政策就失去了重要的依据。之所以包括美国在内的众多国家，哪怕在疫情爆发的时候，都不要求人人戴口罩，其中一个最重要的原因就是他们认为，口罩不但无法挡住病毒，还会给人们带来一种虚假的安全感，增加了患病风险。但现在的新问题是啊，人们很难判断出谁是健康人，谁是无症状感染者，而无症状感染者正常说话喷出的唾沫星子就具有传染性，因此呢。戴口罩就有了一个重要的意义，可以防止无症状感染者散播病毒。这就是为什么我们看到从三月份的最后一周开始，很多国家都出台了强制戴口罩的政策，连带头大哥美国疾控中心也修改了关于口罩的建议。然后，一个更大的麻烦是，鉴别和隔离传染源变得越发困难。二零零三年 SARS 流行的时候，所有的传染源呢都是有症状的患者，他们的体温都会升高，这就很容易把传染源和易感人群给隔离开来。现在呢就讨厌了啊，一个潜在的传染源，不仅别人很难发现他，更麻烦的是，他自己觉得自己是一个健康人，他会四处走动，他会正常社交，他会在不知不觉中散播病毒。这也是为什么河南夹县发现了三名无症状感染者，并且还是三名正常上班的医生之后，不得不采取了全线封闭的措施，因为很难立即发现这三名感染者还传给了哪些人。我估计啊，类似夹县这样的案例，在未来还会出现在其他地区，极端情况下，甚至可能导致一些大城市再度封城，尤其是那些面临高境外输入性风险的城市。最后呢，还有一个合理的推测是。从境外回国的人以及密切接触者，被要求隔离医学观察的时间可能会加长，或者呢，都要做百分百的核酸检测，以确定他们是不是无症状感染者。因为现在仅仅是隔离十四天啊，已经无法保证不会成为传染源了。那再往长远看，假如那些长期无症状感染者啊，也就是携带病毒超过二十八天甚至更长的人，他们被证实也具备传染性。那么，全世界都将面临一个非常棘手的伦理困境，就是这些人是否需要被隔离？从他们自己的感受来说呢，他们完全是健康人，但是从外人来看啊，他们又是传染源。这个问题呢，显然就已经超出了纯医学的范畴。当然啊，我祈祷呢，最好是不要出现这个难题。我们当然希望长期无症状感染者他不具备感染性。上面呢，我讲了那么多有关无症状感染者给疫情防控带来的新挑战。但是我不希望给大家带来一个错觉，以为我国已经趋向平稳的疫情又会再度爆发。我告诉大家，无症状感染者引发国际恐慌，这是一个事实陈述。但是我做这期节目的目的呢，却是为了消除恐慌。对于无症状感染者，我们要有足够的重视，但是也不能走向另外一个极端，产生过度恐慌的心理。之所以我希望大家消除恐慌，有以下几个理由。第一，我们要知道，无症状感染者他不会无缘无故的凭空出现，所有的无症状感染者一定是与确诊患者有过密切接触或者去过疫区的人，其实呢也是有过密切接触，只要能严格追踪到这两类人，就能筑起有效的防线。第二，无症状感染者虽然没有症状，但是呢他们逃不过核酸检测。只要能对上面提到的两类疑似人群进行百分百的核酸检测，就能找到所有无症状感染者。现在全国的疫情形势已经平稳，检测试剂盒是充足的，对疑似人群进行百分百核酸检测，这不难做到。第三，根据前面我画的那张流程图中的数据，我们知道，病毒感染者中大约有 30% 的人是属于无症状感染者。换句话说啊，每出现三个无症状感染者，就会出现七个有症状的感染者。因此呢，社会上它不可能有大量的无症状感染者在四处游荡。如果你所在的城市已经连续两周没有新增确诊病例，那你的周围出现无症状感染者的概率是微乎其微的。第四，现有的数据表明，无症状感染者的传染力比起有症状感染者来说，只会低不会高。那既然我国已经防住了疫情爆发初期的有症状感染者的四处流动，那就没有理由还防不住无症状感染者，对吧？好，基于我上面这四个理由啊，我建议大家要在恐慌中保持理性，用科学思维去面对出现的新形势，过度恐慌是完全没有必要的。接下去啊，还有一个你可能很关心的问题，有没有什么方法能够觉察出自己是不是无症状感染者呢？首先，我们要知道。目前，国家卫健委防控和诊疗方案中提到的无症状的症状啊，指的是干咳、乏力、发热、鼻塞、流涕、腹泻、腹泻咽痛等这些与肺炎相关的症状。但是，有一项值得注意的研究是哈佛大学官网三月二十八日在线发表的一篇论文，研究就发现，新冠病毒会攻击鼻子里的关键细胞，有可能导致感染者丧失嗅觉，例如。NBA 球员鲁迪·格贝尔在感染了新冠肺炎后，在社交媒体上就发了一条讯息，他想知道其他人是否也像他一样失去了嗅觉和味觉。类似这样的个案呢，还有很多散见在各个社交媒体上。科研团体也证实了这种情况，比如英国耳鼻喉科协会的研究者就通过统计发现，在德国，超过三分之二的新冠肺炎患者有嗅觉缺失症状。在韩国呢，百分之三十的确诊患者出现了嗅觉缺失。此外，越来越多的报道显示，在没有其他症状的情况下，出现嗅觉缺失的患者数量显著的增加。这项发现啊是非常有价值，它可能有助于我们自查是否感染了新冠病毒。基于这项研究，我想提醒大家，假如在这段期间，我们突然发现自己的嗅觉明显变得迟钝了。那么就应当主动自我隔离，然后呢，设法去做核酸检测，以确定自己是否不幸感染了新冠病毒。最后呢，我估计很多人都有一个疑问，就是为什么我国此前通报的疫情数据中不包含无症状感染者的数据呢？关于这个问题啊，我没有能找到官方的正式的回应，但是我阅读了很多材料之后呢，我个人认为以下这些原因是较为合理的一个推测。疫情在武汉爆发的初期，整个武汉的医疗系统是过载的，可以说啊，当时不论是从地方到中央，都处在手忙脚乱中。更要命的是呢，唯一能够检测新冠病毒的核酸检测试剂盒严重的短缺。在这种情况下，必须也只能是优先用试剂盒检测那些出现明显症状的患者。因此呢，在疫情的初期阶段，无症状感染者不可能被发现。自然也就谈不上公布数据了。进入到二月份，医疗系统的负债有所缓解后，虽然会发现有些人的核酸检测呈阳性，但没有出现症状。但是考虑到两点啊，一是当时没有人能确定无症状患者也具有传染性；二是核酸检测假阳性，也就是检测出错的概率是不低的。因此呢，国家卫健委不敢贸然把这部分人增加到确诊数据中。要知道。确诊总数是几乎所有对新冠肺炎的流行病学研究中最基本的一个分母数，这个数字非常的重要。因此呢，有关部门采取了谨慎保守的策略。假如要在二月份就在疫情通报中增加一项，就像我们现在做的一样啊，叫无症状感染者数量，那么就意味着啊，要对所有密切接触者进行至少两次的核酸检测。那这个人群在当时来说数量是极为庞大的。以当时我国的检测能力来说，是远远不够的。有关部门或许认为，这个数据既然是很不准确，那内部掌握就可以了，没有必要让公众也知道，还有可能会引起不必要的恐慌情绪。因此呢，他们采取的就是外松内紧的策略。好，以上呢就是我今天这期的全部内容。我是职业科普人汪杰。每一个看似简单结论的背后，其实呢都并不那么简单。如果你喜欢我的这种讲解方式啊，欢迎关注我。我会经常就大家关心的科普话题进行深度的讲解。你在我这里听到的呢，都是经过我的甄别，并且绝大多数都是来自一手信源的信息总结。我也希望能在汹涌的信息海洋中给你一个值得信任的港湾。好，这就是本期节目，咱们啊下期再见。在本期文稿中还附上了我们这期节目的所有信源，感兴趣的读者呢也可以自行查阅啊，欢迎批评指正。